1: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 712, martes de la octava de Pascua. Y también saludamos de una manera muy especial, dirigiéndonos a los enfermos impedidos, invidentes, a los dependientes y a sus cuidadores. Saludamos a los sacerdotes, monjas, hermanas de la caridad, de clausura, de los seminarios, de los monasterios y a las personas de vida consagrada. Recordamos a los poetas, poetisas y rapsodas, y también a los tristes, románticos, enamorados, emigrantes, presos, melancólicos, a los desvelados en una noche de insomnio y a los que estáis trabajando en estos momentos en cualquiera de vuestros cometidos. Y en general nos dirigimos a todos vosotros que habéis decidido sintonizar nuestra emisora, Radio María, la Fuerza de la Esperanza, por cualquiera de las frecuencias que disponemos, así como a los que lo hacéis por Internet, por TDT, por las aplicaciones de los teléfonos móviles, por el canal evangelizador Eclesia Red o por vía satélite. Sed todos bienvenidos a Poesía en la Noche. Y os recordamos, antes de dar inicio al recital poético de hoy, que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas. Por favor, que vengan escritas a máquina o ordenador. Y las remitís aquí, a la emisora Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024 Madrid, poniendo en el sobre para poesía en la noche, para que no haya extravíos. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados a la antena a lo largo de los diversos programas, siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión. No tienen que ser poemas de contenido únicamente religioso, pero sí poemas que de alguna forma ensalcen los valores de la vida. Igualmente os recordamos el correo electrónico directo de nuestro programa donde podéis dejar vuestras sugerencias, comentarios, impresiones, y si así lo deseáis. Nuestro correo electrónico es poesía en la noche Igualmente, deciros que os podéis descargar a través del podcast este y el programa y los anteriores siempre que tengáis interés de escucharlo por este sistema. Accedéis a la web radiomaría.es, enfrente está a la pestaña del podcast y pinchando ahí buscáis por orden alfabético fecha y número de emisión y sintonizáis nuestros programas cuantas veces lo deseéis. Y ya por último deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores tenéis que llamar a la emisora al 91 822 822 8010 Facilitáis vuestro sistema en que lo vais a reproducir, si es en CD, en MP3, en pendrive y Radio María os lo remite a la mayor brevedad posible. Hoy la música que nos acompaña corresponde a Friedrich Händel en su concierto número 6 que esperamos que sea de vuestro agrado. Y en el control de sonido está nuestra asistente Marta, a quien le damos las gracias por su colaboración. Pues vamos a comenzar el recital poético de hoy con poemas propio del tiempo en que nos encontramos. Algunos son de autores clásicos, otros son más modernos, pero todos ellos encajan en el tiempo en que nos encontramos. Y el primer poema es de Francisco Álvarez Hidalgo, que lleva por título este soneto «Enterremos la cruz de la pasión» y que el poema es como sigue. Enterremos la cruz de la pasión, violencia y sangre sobre cuerpo inerte. No somos herederos de la muerte, somos hijos de la resurrección. Alces en cantos de celebración la voz de la campana y mientras vierte gozo sobre los campos nos despierte del sueño a nuestra extática ascensión. Nueva luz, nueva paz, nuevo camino para los pies desnudos, trigo y vino, la única provisión en el mortal. Y en la noche la lámpara encendida en alegre vigilia que la vida tendrá un nuevo principio a su final. El siguiente poema es de Emma Margarita Valdés, de quien hemos recitado aquí muchos poemas y algún cuaderno poético que nos remitió en su día, y que lleva por título Jesucristo ha triunfado en el Calvario. Jesucristo ha triunfado en el Calvario, ha vencido a la muerte y da la vida al alma enamorada, arrepentida, al cuerpo transformado en un sagrario. Y a ti, Madre, dedica su rosario de gozoso elixir tu fe ejercida. Es el perdón y cálida acogida en las moradas de tu santuario. Alábenle los cielos y la tierra. Cristo ha resucitado. ¡Aleluya! Tu corazón se llena de alegría. Ha arrancado la espina de la guerra. La corona de dignidad es suya y es Rey en beatífica armonía. Continuamos declamando poemas propio del tiempo en que nos encontramos. El siguiente poema es de Federico Acosta Noriega, titulado Cristo agoniza en el Golgota, y que dice así. Cristo agoniza en el Golgota entre suplicios y agravios, y solo dice en sus labios un «Perdónalo, Señor». Pida Dios por sus verdugos y en ese gesto lo cuente, nos da la prueba evidente de que es Él, el mismo amor. Ha muerto, en el Calvario un fenómeno acontece, todo de pronto oscurece en torno de aquella cruz. Con sus tinieblas nos dice la sabia naturaleza en su sublime grandeza que de Cristo era la luz. Ya abandonó su sepulcro, yo resucitaré, dijo. Y entonces lo que predijo fue auténtica realidad. Y en esa resurrección de su majestad divina nos confirma la doctrina de que él era la verdad. Es amor cuando agoniza luz, porque falta si ha muerto. Verdad, su sepulcro abierto. ¿Quién puede dudar de vos? ¿Amor, luz, verdad? ¿No es eso lo que Jesucristo encierra? ¿Quién habrá pues en la tierra que no diga «hijo de Dios»? El siguiente poema es de José Luis Martínez González, titulado «El cirio alto y fuerte», y dice así, «El cirio alto, fuerte y luminoso, signo de un Cristo ya resucitado, signo de un Cristo vivo y exaltado, a la derecha del Padre amoroso. La antorcha de un triunfo clamoroso sobre la muerte y el negro pecado, que al hombre le traía esclavizado, tu antorcha sí, de vencedor glorioso». Que esa luz de tu antorcha luminosa alumbre el maratón de esta vida hasta cruzar la meta victoriosa. Que esa luz en tu cirio florecida alumbre al hombre a quien la sombra acosa y vea en tu luz la suya encendida. Y el último poema de esta primera parte es de José María Pemán y lleva por título El que no sabe morir y dice así El que no sabe morir mientras vive es vano loco Morir cada hora su poco es el modo de vivir Vivir es apercibir el alma para tener la vida muerta al placer y muerta al mundo de suerte que cuando llegue la muerte le quede poco que hacer, igual que el sol hay que ser que con su llama encendida va acabando y renaciendo de tantas muertes tejiendo la corona de su vida. Por eso busco el sufrir para, como el sol decir, que de la muerte recibo nueva vida y que si vivo, vivo de tanto morir. Pues con estos poemas cerramos la primera parte con poemas propios del tiempo en que nos encontramos, en los cuales algunos de ellos son autores clásicos, para dar paso seguidamente a vuestras cartas, vuestros libros, vuestros cuadernos poéticos, los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en el programa. Y primeramente abrimos el poemario de la madre claretiana titulado Miriadas de estrellas de María Luz Tejerina Canal. Se trata de un poemario remitido desde Vilaseca por Bienvenido a Gabaldón y contiene 205 páginas. Es el segundo libro poético que declamamos de esta autora en nuestro programa que lo estrenábamos el pasado mes de febrero. Estamos en su página 41 con el poema titulado Rojo de sangre de la madre claretiana María Luz Tejerina Canal, Miriadas de estrellas. Y el poema, rojo de sangre, rojo de amores, como sigue. Muy temprano desperté. Fui atraída por la altura, es hoy el último día. Un gran esfuerzo y arriba, más que nunca, yo corrí, más que nunca, yo corría. Muy deprisa yo subía por el monte hasta la cima. Y vi ponerse a la luna en medio de un gran misterio, mientras lento por oriente se levantaba el lucero. Las estrellas palidecen y los suros, Van sangrando, cae su sangre inocente. Rezo y rezo a la paloma por este mundo inclemente, con los que sufren y lloran, por este mundo indulgente, con los que pecan y roban, con qué devoción repito el rosario de la aurora. Oro y oro por España, el terrorismo y su gente, rezo porque surjan pronto, Lord de Espíritu muy fuerte los que no se contaminan con ninguna de las pestes. ¡Ay! ¡Qué rojo sale el sol! Rojo de sangre, rojo de amor, dos escenas bien frecuentes. Sale grande, sube espléndido por el cielo abutanado, que se matiza enseguida en acarado y azul claro, resplandeciente por fin. ¿Nos traerá buenos presagios? Con María podrá ser. ¿Alcanzaremos la unión de todos los españoles en el concierto de amor que nos trajo el Redentor? ¿Llegará pronto la paz a toda la humanidad? Pues el poema que acabamos de declamar está fechado en julio del año 2001, en Arbucies, en Cataluña, último día de ejercicios espirituales... ...el siguiente lleva por título Cigüeñas... ...fechado también en el año 2001 en Reus... ...y la madre, María Luz Tejerina, lo, lo versifica así... ...el poema Cigüeñas. Nos visitan las cigüeñas. ¿Cuántos niños nacerán? Ellas son las portadoras que nos traigan muchos más... ...que nazcan todos los niños deseados por España. Nos visitan las cigüeñas... Buen augurio a Cataluña, once ayer tardé contar y nunca vienen aquí. Veo en este amanecer a tres que se desperezan y alzan el vuelo y se van. Cigüeñas, buenas cigüeñas, traed niños de verdad». El siguiente poema lleva por título La luna mira al Monseni y es un canto que adaptado a poesía la autora lo versifica así Oh, la luna mira al Monseni y el Monseni mira a la luna Gozamos buena fortuna hoy los que estamos en él Oh, viva el Monseni que es hermoso En el Monseni yo me gozo Velando está la luna silenciosa La luna llena y hermosa la luna sus canciones duerme y canta con bellas oraciones que a mí me han puesto un nudo en la garganta. Con la voz del torrente humedecida canta esta noche herida a su Dios que la cuida con la luna. Noche muda de espanto, vencido por la luna en suave blanco. Los airecillos suaves de las bucies vienen muy sigilosos susurrándome un canto enamorado en amor espreñado y envueltos de misterio tierno encantado. ¡Oh, viva el Monsén y que es hermoso! En el Monsén yo me gozo. Continuamos declamando a la madre María Luz Tejerina Canal en su poemario Miriadas de Estrellas. El siguiente poema lleva por título Nuevo Día y tiene una introducción de Isaías 54.10 que dice «Te lo digo yo, el Señor, el que te ama». Y la autora lo versifica así, fechado en 2002. «Ve un nuevo amanecer, despunta una luz hermosa, suave, sublime, preciosa». «Tenue, muy tenue se ve. Contemplo el amanecer mientras oculta la luna y se van una por una las estrellas a esconder. Amanece, amanece. Puedo ver ya los colores de las hierbas y las flores, la bella luz, cómo crece. Nuevo día yo te pido sin envidias ni rencores. Como se aman estas flores para mi pueblo querido, y ya se estrena el nuevo día, sube, sube cual cedro gigante sobre el cielo fulgurante, y hoy te canta el alma mía. Jilgueros y ruiseñores se lanzan alborozados, con trinos entusiasmados, a cantarme sus amores. Oh sendero luminoso que nos señalas camino, marcando ruta y destino a este pueblo que está ansioso. ¡Y qué salida de sol tan bella y maravillosa, entre árboles y rosas de insuperable esplendor! Ya la paloma torcaz anuncia a gritos la paz. Y ya el último poema que recitamos por hoy del libro Miriadas de Estrellas corresponde al último poema de esta primera parte, Nuestro Pueblo, porque después viene el capítulo La Familia que lo abordaremos en otro próximo recital poético y la autora lo titula Despedida. Dice así el poema Tres vacas y tres jaticos se solazan por el prado Ellas les dan de mamar ellos maman a su agrado. ¡Qué paz con el esla al lado! Asoma una niebla gris y se aminora a la luz. Baja el cierzo por el río como trayendo una cruz. ¿Será porque marchas tú? Entre resplandores viene que lanza el sol ya vecino. Va ocultándome a las pintas nubes en jirones de espino. Tornándose gris muy fino. Ha cubierto la corona y se lanza por el jaido. Esa niebla auge toma, ay, qué frío sobre el pueblo, me marcho y al año vuelvo. Pues aquí cerramos el libro de la madre María Luz Tejerina Canal, madre claretiana, titulado Miriadas de Estrella, que nos lo remitió, al igual que el anterior poemario, desde Vilaseca, Bienvenido Gabaldón. Le damos las gracias a la autora y a la persona que nos lo remitió y volveremos con este poemario en otro próximo recital poético. Gracias a los dos y hasta siempre. Y seguidamente estrenamos un nuevo libro poético en nuestro programa. Nos referimos al titulado Solo en amor, del padre Javier Zubiaurre Arrieta, remitido desde Bilbao. Este es el tercer libro poético que declamamos del padre Javier en nuestro programa. Consta de 111 páginas, está dividido en ocho capítulos, y el primero de ellos, con el que lo iniciamos hoy, se titula Solo en amor, como da pie al título del libro, que contiene nueve poemas, y lo empezamos con el poema que da inicio al libro Solo en amor, del libro del padre Javier Zubiaurre Arrieta Solo en amor. Digamos que tiene una introducción. Que El autor dice que escribo para plasmar anhelos anhelos profundos del alma anhelos a los que en carne por mucho no llego para con tinta y letras darles alguna verdad y tocarlos, tocarlos un poco entre mis dedos y luego a continuación en otra página dice yo dureza, tu blandura, yo hambre tu hartura, yo desgracia, tu buenaventura, yo herida, tú mi cura yo pies vacilantes, tu mano fuerte y segura, yo altos y bajos, tu llanura, yo pobreza, tu amor, abrazando mi bajura. Pues con esta introducción pasamos directamente al primer poema, son cortos la mayoría de ellos, que dice, solo en amor me acercaré, solo cuando perciba tu rostro en amor, me acercaré en verdad. Y el siguiente poema el autor lo titula con mi cuenco el cuenco es el alma y dice así vengo con mi cuenco de mi alma al cuenco tiene grietas y partes rotas ya no es nuevo no lo puedes cambiar es para siempre me dijeron sin darme cuenta poco a poco se vacía y siento que muero delante de tu fuente lo dejo lo vayas llenando mientras miro quieto de mañana a mediodía y de noche también vengo. A tu fuente llego. Mirando quedo y lo traigo vacío. Y lo llevo, lo llevo siempre lleno. El siguiente poema el autor lo titula Dolor. Y, a continuación, nos dice qué misterio que superas nuestra capacidad de comprensión. Y dice así el poema. Dolor que aprietas a hombres y dueles a almas. Dolor que avisas a todos, sea hoy o mañana. Dolor que a sufrimiento y enfermedad nos traes como hermanas. Dolor que a la muerte misma a veces llamas. Dolor, que más fuerte o más bajo siempre nos hablas. Dolor, en ti aprendemos que nuestro no es nada. Dolor, no es tuya la última palabra. Eres solo puente y camino hacia la verdadera morada. Continuamos declamando al padre Javier Zubiaurre Arrieta en su poemario Solo en Amor. El siguiente poema lleva por título Hambres y dice así: Hambres. Hay hambres de alma y hambres de carne. Las dos nos diste, Dios nuestro. Las dos humanidad comparte. Casi todos cuidan una, se sigue viviendo y muriendo de la otra. Es lo que mundo y el siglo muestran y abren. Empachados cuidándonos de una, de la otra hemos ya muerto. Y pocos lo saben. ¿Dónde está? Dime, hombre. ¿Dónde la verdadera hambre? Alguien dijo... Cuidad el alma, la carne para nada vale. ¿Dónde? ¿Dónde la verdadera hambre? En ese pozo infinito de nuestro adentro. ¿Quién lo llena? ¿Quién lo puede? ¿Quién lo sabe? En la contraportada del libro hay una pequeña introducción que dice que el padre Javier Tubiaurre, sacerdote de la diócesis de Vitoria Gasteiz, publica este libro, este poemario después de otros anteriores, y dice que cuando se hace noche y la luz de Dios en el alma parece tenue y débil, como a punto de apagarse, las palabras vienen a nuestro encuentro a salvarnos y avisando el recuerdo de una vez acontecido. Así la llama del alma parece avivarse al menos un poco, con cada palabra, con cada frase, porque lo único importante es no permitir que la herida se cierre. Poemas de sed, anhelo y nostalgia, de presencia seca, oscura pero cierta, letras de noche acompañada. Esta es parte de la introducción de la contraportada del libro «Solo en amor» del padre Javier Zubiaurre, que pasamos directamente a la poesía con el poema titulado «No entendían». Y el poema has entendido dice «Soy amado más allá de mi pecado» y dice así «¿Has entendido que eres amado más allá de tu pecado? ¿Que su viento sopla sobre ti cuando te crees más olvidado? ¿Que perdido fuiste hallado? ¿Con marca de amor para siempre su pecho tatuado? ¿Que tu grito es oído y escuchado que amar más dolor más en el entrañado?» Que eres comprendido en soledad, no pudiendo y llorando. Que el ángel bueno vela sobre ti día y noche y nunca, nunca se ha marchado. Que tus pensamientos, sus oídos, que sin ser dichos, son en su corazón guardados. ¿Has olvidado que fuiste bendecido de y del fango sacado? ¿Y aún vuelto al fango que sigues siendo amado? ¿Crees que el amor de Dios es amor de hombre, amor de triunfo, y amor condicionado, a precio de qué fuiste comprado? ¿Qué dio Dios por ti, hombre empequeñecido y asustado? Pudo dar más, dime, dime si algo se ha guardado. ¿Qué podrá apartarte de su amor si te tiene siempre abrazado? No entiendes, no entiendes qué ha pasado que quiso amarte, amarte sin más y para siempre, más allá de tu miseria, de pobreza, de tu poder, de tu no poder, de tu mentira y tu pecado. Pues aquí cerramos el poemario «Solo en amor» del padre Javier Zubía Urriarrieta que estrenamos hoy, tercer libro poético que declamamos de este autor en nuestro programa contiene 111 páginas y está dividido, como hemos dicho antes, en ocho capítulos, que estamos con el primero de ellos solo en amor. Le damos las gracias al autor y volveremos a encontrarnos en otro próximo programa. Y a continuación abrimos un libro ya veterano en nuestro programa de Elena Ventaje titulado Ventanas a la Luz remitido desde Madrid. Es un poemario de 78 páginas que lo estrenábamos allá por noviembre del año 2021. Estamos en su recta final. El pasado mes de febrero lo dejábamos ya en su página 68. Es el segundo libro poético que declamamos de esta autora en Poesía en la Noche y que hoy lo retomamos con el poema titulado «A ti me llevan las sendas de la vida», del libro de Elena Ventaje, «Ventanas a la luz». «A ti me llevan las sendas de la vida», Caminos que tú hiciste antes que nadie. Y yo recorro en tu demanda las huellas que dejaste bajo la luz del sol. Me esperas a la orilla, me sujetas las manos y procuras tu voz a mis oídos yertos. Cansados de estridencias, de cantos de sirenas que me guardan dolor. Pero ya, ya nada temo. Tengo enfrente tu rostro y a mi lado tu amor moriré de alegría mirándote a los ojos como las criaturas que ensalzan a su autor el siguiente es un corto poema de cinco versos que la autora lo titula tu fragancia y que dice así tu fragancia me envuelve Eres la savia que extenderá su aroma por mi mundo y me hará declarar a voz en grito que hay una sola voz, una existencia, un inefable ímpetu infinito. El siguiente poema lleva por título Voy por las avenidas de mi alma. Voy por las avenidas de mi alma a la zaga de tu paso en ellas. Me detiene la luz que dejaste para mis noches yermas. Prosigo ciega mi camino entonces con tu fuego de frente quemándome la pena. No sé cómo mirarte y me pregunto si cabe mayor dicha de la que ahora siento al contemplarte. Digamos que los poemas de este libro de Elena Ventaje, Ventanas a la Luz, son todos ellos profundos y muy sentidos. Algunos son cortos, pero su rima nos dice mucho más que su contenido. Y dice así el siguiente poema titulado Mis sueños. Mis sueños nadan por tu transparencia, sueños de amor, de insólita dulzura, que me empujan el alma con premura y me roban del todo la conciencia. ¿Son tan ciertos tus gestos de ternura, el tesoro más grande de mi herencia? Que si tuviera que aguantar su ausencia no viviría más de mi cordura. Déjame traspasar tu luz ardiente y fundirme contigo en un abrazo al vuelo de mi espíritu candente. Anudaré ilusiones en un lazo que me ate fuerte a tu verdad latiente y defina tu alma en un trazo. Y el último poema que declamamos del libro de Elena Ventaje, Ventanas a la Luz, lleva por título Todo se me vuelve oscuro. Y ya dejamos para un próximo programa los últimos cuatro o cinco poemas para completar este bello y profundo libro poético. Y el poema Todo se me vuelve oscuro dice así... Todo se me vuelve oscuro cuando no llevo tus alas, que me suben al espacio donde radicas. Me alzas a tu mundo grácil, blanco, libre, y me mantienes ilesa en tu bonanza. Vive en mi ser, yo te dejo la puerta de mis entrañas, abierta por ambas hojas. Si desciendes a esta casa, quiero que hagas tu banquete en el fondo, en el fondo de mi alma. Pues aquí cerramos una vez más el libro de Elena Ventaje, Ventanas a la luz, que nos viene acompañando desde noviembre del año 2021 y que en el próximo recital poético que lo volvamos a abrir será ya para completarlo. Le damos las gracias a la autora y hasta siempre. Y ya el tiempo que nos queda hasta completar el, la finalización del programa se lo vamos a dedicar al libro poético de Josefina Verde titulado Manantial de Paz y que nos fue remitido desde Salamanca por la hija de la autora que ya falleció, su hija María Ángeles Rodríguez. Este es el tercer libro poético que declamamos de Josefina Verde en nuestro programa. Tenemos más en cartera que nos remitió amablemente su hija y este presente lo estrenábamos en agosto del año pasado. Hace dos meses lo dejábamos en su página 73 de las 115 de que se compone este poemario. Estamos en el tercer capítulo de los cinco de que se compone el libro poético y lleva por título este tercer capítulo, Manos niñas. Y el poema que vamos a abordar es un romance que lleva por título Romance de la Vaquera, del libro de Josefina Verde, Manantial de Paz. Romance de la vaquera. Qué linda vaquera de la vaquerada, qué ojitos tan dulces, qué rubia y qué blanca, qué feliz ordeña amante a sus vacas, la roja la pinta, la negra la mansa, las otras dos viejas, la joven, la brava y la pobre coja, y a la hermosa Clara y qué placer siente y qué placer haya charlando con ellas y en acariciarlas. Son mansas las vacas de la vaquerada, son fieles y tienen miel en la mirada, y cuando rumiendo van a la zagala, que viene riendo gozosa a soltarlas, como corderillos las siguen con ansia, y al run del esquilo le expresan sus gracias. La vaquera ríe, la vaquera canta, y ellas retozonas se envisten o saltan. Luego, por la tarde cuando ya se cansan de comer la hierba y besar el agua, cuando entre sus trenzas secas las guirnaldas que tejeó el día, mira la zagala, cuando ya no hay brillo en las fuentes claras que arrullan el paso entre las albahacas, cuando ya se oculta entre las montañas el sol y la brisa y se vuelve afilada con su claro acento, la niña las llama y van acudiendo rumiando las vacas, y si una no viene de nuevo la llama, y viene despacio, despacio como avergonzada. Entonces coloca su palo a la espalda, recoge sus brazos colgando en la vara, y marcha dichosa la linda rapaza por entre los prados a la vaquerada. Ya llegan, se sienten entrar en la cuadra, todas presurosas de comer con ansia, pero antes su amita no lo es la muchacha. Descubre sus brazos de ninfa encantada y así, así suavemente ordeña sus vacas y tiene la leche sabor a romanza. Más tarde ya todas en paz les prepara su pienso tan rico de maíz y de alfalfa. Se extiende la noche, aún rumian las vacas, tranquilas y quietas duermen las más mansas y allí muy cerquita será por guardarlas duerme dulcemente la linda Zagala ella ella no conoce del mundo las ansias las locas pasiones, las acciones malas y es feliz sin duda sola entre las vacas que tienen dulzonas miel en la mirada qué dichosa chiquilla quién fuera Zagala como tu vaquera de la vaquerada Y el siguiente poema es el último de este tercer capítulo que lleva por título Manos niñas y que la autora lo titula Sílfides. Estamos recitando a la poetisa Josefina Verde, acreditada escritora Manantial de Paz. Y dice así el poema Sílfides. Cual dos hermosas sílfides corriendo sobre el agua, perdidos los cabellos sobre la dulce espalda, riendo, os deslizabais jugando entre las algas, mientras el sol tejía encajes con las ramas. Vuestras voces y el viento eran como romanzas de ensueños y de amores que me llenaba el alma». El río rumoroso bordado de aguas claras corría sobre el lecho de su arenilla blanca y era dulce, dulce la tarde y era la paz, la paz callada. Y era mi pena inmensa por vosotros calmada porque a pesar de todo lo que perdió mi alma todavía tenía dos sílfides aladas. Y seguidamente entramos ya en el cuarto capítulo de los, ocho de, que se, de los cinco de que se compone este libro poético. Cuarto capítulo que la autora lo titula La estación y el primero de sus ocho capítulos lleva por título costurero. Pero antes di, leemos una breve síntesis de lo que la autora nos dice de La estación. Que se quedó sola, vacía de cuerpos, las líneas de los raíles paralelas de distancias tal vez eternas se prolongaban más allá de nuestros ojos por el campo uraño y gris que en la lejanía se borraba extraña y misteriosamente el banco volvió a quedarse solitario la campana volvió a quedarse muda, el jefe de la estación volvió al secreto de su despacho el aire volvió a su melancólica melodía plañidera, soplando por las mal cerradas puertas y las muchas rendijas de la sala de espera y yo, yo volví mis pasos, muy lentos y casi apagados, en lo ahora a la, hora la polvorienta carretera solitaria y triste como la misma desesperanza. Pues esta es la introducción que hace la autora del capítulo, cuarto capítulo titulado La estación, que empezamos con el poema titulado Costurero. el poema Costurero dice así. Tengo un costurero azul guardado como tú lo dejaste, en él descansaba esperando el retorno de tus manos, la labor que bordabas. Es un blanco mantel inmaculado con claveles prendidos a cruceta que tus dedos dejaron encerrados en una espera eterna. Cada vez que lo extiendo lentamente, surges tú entre sus pliegues como un sueño y el dolor infinito de tu muerte se me clava ...de amores en el pecho... Y el último poema que recitamos del libro de Josefina Verde, Manantial de Paz, de este cuarto capítulo, titulado La estación, lleva por título Dime tú. Y la autora lo versifica así. Gaviota, que marinera vas y vienes sobre el mar, Cuenta las olas si puedes, si es que las puedes contar. Y dime si entre las olas trajiste a mi niña ya, que se me perdí una noche y no la puedo encontrar Alondra que mañanera vas el día a despertar bajo el dosel de la aurora con tu pico de cristal dime, dime si entre sus colores viste a mi niña pasar que se me perdió una noche y no la puedo encontrar Golondrina Golondrina, que viajera del tiempo vienes y vas, llevando la primavera entre tu manto nupcial, dime si al traer las flores trajiste a mi niña ya, que mi niña era la rosa más bonita del rosal. Pues aquí cerramos este bello poemario de Josefina Verde, Manantial de Paz, que no son libros especialmente religiosos, pero como siempre hemos dicho, siempre que ensalcen los valores de la vida, son bien acogidos en nuestro programa. Se trata este del tercer del tercer poemario que recitamos de Josefina Verde, a quien poesía en la noche y que nos lo remitió. ...desde Salamanca su hija María Ángeles Rodríguez... ...gracias a la autora y a su hija que nos lo remitió y hasta siempre. Y ya antes de despedirnos porque se nos cumple el tiempo... ...del recital poético de hoy... ...queremos hacerlo con un muy bello poema de Fray Luis de León... ...titulado De lo hondo de mi pecho y que dice así... de mi pecho te he llamado, Señor, con mil gemidos. Estoy en grande estrecho, no cierres tus oídos a mis llantos y tristes alaridos. Si mirares pecados delante de ti, Señor, la luz nos es clara, presentes y pasados, la justicia más rara nos hará levantar a ti su cara. Mas no es rigoroso, a un lado está por nació indulgencia, tú en medio vas sabroso, a pronunciar sentencia vestido de justicia y de clemencia. Y ansí los pecadores, teniendo en ti su Dios tal esperanza, te temen y dan loores que a tu justa balanza saben que está vencida confianza. Yo, Señor, en ti espero, y esperando le digo al alma mía que más esperar quiero, y espero todavía que es tu ley responder al que confía. No espera la mañana la guarda de la noche desvelada, ni en sí, con tanta gana, desea luz dorada, cuando mi alma ser de ti amparada. En tal Señor espera Israel que en sus altas moradas la piedad es primera, las lucientes entrañas tienen mil redenciones rodeadas. De aquellas vendrá alguna a Israel libertad, ya ya yo lo veo, a tu buena fortuna del mal que estabas feo, sanarás todavía tu deseo. Pues con tan bellísimo poema de Fray Luis de León, de lo hondo de mi pecho, finalizamos el recital poético de hoy, en su edición número 712, que esperamos haya sido de vuestro agrado. Seguidamente hacemos los recordatorios que siempre venimos efectuando a la finalización del programa, que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas siempre que vengan a máquina o a ordenador no tienen que ser, como habéis podido comprobar en el recital de hoy poesías de únicamente religioso pero sí poemas que ensalcen los valores de la vida y los remitís aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2 28024, Madrid poniendo en el sobre para que no haya extravíos para poesía en la noche o a mi atención, Alberto Clavero y también deciros que no enviéis poemas al correo electrónico porque se tienen que remitir al, por correo postal a la dirección que os acabamos de facilitar. Igualmente deciros que si queréis copia de este recital poético o de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar al 91 822 8010 ...facilitáis el formato en que queréis que os lo remitan... ...si es en CD, en MP3, en pendrive... ...dais vuestros datos personales... ...y Radio María os lo remite a la mayor brevedad posible. Igualmente recordaros que en dos o tres días... ...estará disponible en el podcast, a veces está antes... ...este recital poético... ...accedéis a la web de radiomaria.es... ...enfrente está la pestaña del podcast... ...y pinchando ahí... ...buscáis por orden alfabético... ...fecha o número de emisión... ...y podéis sintonizar... ...no solamente este recital poético... ...sino cualquiera de los anteriores... ...porque están todos grabados... ...en el sistema informático de la emisora... ...este en concreto corresponde... ...al programa número 711... ...de fecha de hoy 28 de marzo... ...pues ya nada más... Seguidamente os dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla, y por nuestra parte nos despedimos casi al despertar el alba, hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora, una hora de la madrugada del lunes al martes, una hora menos en las bellas y afortunadas Islas Canarias. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, amigos de la poesía.